0: Notre pays est confronté à un défi colossal. Pour atteindre les objectifs climatiques européens d'ici 2050, nous devons rénover chaque année quelques 95 000 logements existants en Belgique afin qu'ils atteignent un PEBA. Avec Underwalls, mon nouvel invité, Harold Grandel, a mis sur le marché une solution pour accélérer la manœuvre. C'est un peu le IKEA de l'isolation, mais par l'intérieur des habitations. Malin, non je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode pour en savoir plus sur son parcours et vous rendre sur son site pour en savoir plus sur la solution. C'est sur wonderwalls.systems. Merci Harold pour ton temps. Merci de m'accueillir et puis écoute, je suis super contente de passer une petite heure avec toi parce que je crois qu'il y a des sujets super intéressants et contextuels et business qu'on va parcourir. Euh, mais je vais d'abord te laisser te présenter, tout simplement.
1: Mais bonjour à tous. Euh, je m'appelle Harold Grondel, j'ai 49 ans, je suis papa de deux merveilleux enfants. Je suis euh, bruxellois très sédentaire, J'ai jamais travaillé à l'extérieur de Bruxelles si on considère que Nivelle, c'est Bruxelles. <rire> euh, je suis un peu touche-à-tout, touche, je crois, euh, opportuniste ou euh, guidé par des opportunités qui se présentent sans en croyant qu'il l'ait choisi, et euh, ça m'a amené à faire toute une série de petites entreprises qui font plutôt le lien entre une technologie du moment et des affaires possibles, mmh. avec euh, du coup parfois la quête du sens quand on saute d'une opportunité à l'autre et se dire quel schéma tout ça représente.
0: Mmh. Quand tu parles de technologie, tu parles de quoi
1: deux choses nouvelles qui étaient à saisir devant nous. Moi, j'ai euh, étudié à Solvay, qui est euh, cette merveilleuse euh, formation qui est censée nous donner de la science, de l'économie, euh, des stats, mm -hmm. de la géo, de l'histoire. Et en sortant de ça, on se demande un peu en quoi on est bon. Mm -hmm. Alors, on peut parler de tout, avec euh, parfois trop d'assurance d'ailleurs. Et euh, ben, ça nous ouvre quand même, je crois, à regarder euh, ce qui se passe. Moi, j'ai fini en 98, où tout le monde allait bosser dans les cabinets de conseil.
0: Mmh.
1: Comme j'étais un très mauvais étudiant, j'avais compris que si j'étais aligné avec mes camarades dans un cabinet de conseil, on allait voir que j'étais pas bon. Ça allait se voir. Et donc, j'ai choisi un parcours euh, très différent, puisque j'avais l'occasion... Euh d'organiser les fêtes à l'unif. Mmh. Et la personne qui organisait les fêtes euh, enfin qui fournissait la technique pardon pour euh, les fêtes était devenue un ami et sa boîte euh, démarrait assez fort de façon assez euh, explosive et houleuse d'ailleurs et donc je l'ai rejoint parce que je m'intéresse à son aventure et donc j'ai commencé par faire de la technique de spectacle pendant que mes camarades faisaient de, du, du footing concert. et du ticking dans hein, des cabinets d'audit.
0: Le spectacle, c'était n'était pas du tout ton monde. Toi, tu es tombé dedans parce que, effectivement tu as, as vu une opportunité de, de te joindre à l'aventure la, à naissante de ton, de ton ami, mais ce n'était pas quelque chose qui te, qui te parlait à l'époque
1: Mais en fait, la, la vraie question de fond, c'est que je sais pas vraiment ce qui me parlait. C'est-à-dire mm -hmm. que j'avais fait ces études un peu par défaut. Moi, j'ai des parents qui ont tous les deux été à l'ULB. Mm -hmm. J'habitais plus ou moins au bout de la rue, même si c'était à Houlart. Je devais tourner à gauche en descendant la rue et j'allais tout droit, mm -hmm. j'étais à l'ULB. Et donc, j'avais jamais envisagé un horizon plus large.
0: C'était un chemin tracé pour toi. C'est ça que tu veux dire, c'est un petit peu enduit quoi par le parcours de oui, tes oui, parents. Oui, oui,
1: exactement. Et... Et, euh, et médecine, ça avait l'air long. Politique, il fallait être intelligent. Droit, il fallait être courageux. L Architecture, il fallait être talentueux. Et se levait... Bon,
0: et qu'est-ce qu qu même... qu qu qu'on est quand on sort de Solvay, du coup, ingénieur de gestion et des choses comme ça
1: Le nom a changé euh, chaque année depuis, mm -hmm. je crois, ou presque. À l'époque, j'étais ingénieur commercial, mm -hmm. euh, puis ça a été ingénieur de gestion. Aujourd'hui, je sais pas ce que mm -hmm.
0: c'est. Donc, ça a un petit peu touche à tout, quoi. Si on résume, un... tu vois un peu toutes les matières et puis euh, tu sors de là en ayant une grosse panoplie devant toi, une palette possible.
1: C'est ça, mm -hmm. sauf qu'il y avait un, à l'époque... Les gens qui le faisaient, vu l'engouement des Big Five, mmh. euh, près de 1000, euh, les études étaient très diverses et les carrières étaient moins prêtes.
0: Mmh. Tu recommanderais quoi à tes enfants aujourd'hui
1: Oula, <rire> on en est déjà là. Euh, <rire> alors... Elle a
0: 13 ans bah, Tu sais, dans, dans... Enfin, la plus grande en tout cas, tu me disais avant, le... avant qu'on appuie sur le bouton rouge, 13 ans Comment tous, moi, enfin Moi, en tout cas, à 14, on, on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on leur recommanderait aujourd'hui en connaissance du monde et avec tout ce qui a évolué
1: bon, Je crois qu'aujourd'hui, euh, le monde, est ce qu avec le recul, je ne sais pas s'il est très différent, de, on doit évoluer dedans, et donc c'est mm -hmm. principalement nous qui devons être le, le bon élément pour mm -hmm. évoluer dans un monde qui change. Je lui recommanderais un truc aussi bateau que d'essayer de comprendre ce, ce dont elle a besoin pour être heureuse, mm -hmm. ce qui est déjà une quête en soi, mais qu'il faut reconnaître qu'on doit mener. Euh, et puis, arriver à faire le lien entre euh, ce qu'elle va être amenée à faire, mm -hmm. la contribution qu'elle va apporter, et les clés qu'elle a trouvées pour être heureuse, mm -hmm. satisfaite, passionnée, avoir envie d'y aller le matin. Moi, je me suis rendu compte très tard que j'avais créé des, des boîtes on n'est pas fait énormément, hein, mais mm -hmm. en tout cas, euh, deux d'entre elles. Parce qu'il y avait une opportunité devant moi et je savais que j'en serais capable. Mm -hmm. Mais je ne me posais pas la question, tiens, mais dans le rôle que tu te crées, est-ce que tu vas être heureux mm -hmm. Et il euh, y en a une des deux où, en fait, euh, c'était incroyable, puisque j'avais créé mon job de toute pièce et j'étais vraiment foncièrement malheureux. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la question de savoir, tiens, est-ce que mon rôle va me plaire, celui que je me dessine, euh, je ne me l'étais pas posé. Et donc, je crois que c'est assez important de pas... De, de penser à soi, mm -hmm. parce que c'est quand on sera heureux qu'on fera bien les choses et qu'on sera un, un bon parent, mm -hmm. un bon enfant, un bon, un bon amant, je ne sais pas. Mm -hmm. Donc, je recommanderais vraiment d'essayer de trouver les quelques clés. Pourquoi tu aimes la danse Pourquoi tu aimes le piano Pourquoi tu aimes telle copine ou telle autre copine Qu'est-ce que tu en déduis Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur le rôle que tu veux jouer demain mm -hmm. Et où vas-tu trouver ce rôle
0: mm -hmm. Pas facile hein, pour des enfants
1: non, non, mais cela dit, ça a l'avantage d'être suffisamment bateau que pour pouvoir être actionnable. Euh, je, je suis assez impressionné de voir une certaine compétition euh, assez accrue, parce que je crois qu'on communique très, très fort, on anticipe. Nous, on a, Enfin, Moi, j'ai l'impression d'avoir été à l'université du bout de la rue. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, ben, on, on regarde le ranking, ce que ça va faire après, etc. Et donc, on se conditionne beaucoup plus. Sans même... Donc, on commence le chemin sans savoir qui on est et les mm -hmm. pieds qu'on a. Et en fait, se poser la question des pays qu'on a, c'est peut-être plus simple que savoir le chemin qu'on
0: mmh. va prendre. Ouais. Je te suis. Cool. Du coup, on en était à ce premier, à cette première opportunité que tu saisis dans le monde du spectacle. Tu disais que tu étais passé en... À l'inverse de tes copains, directement dans la dans l'application en fait, hein, parce que dans mm -hmm. ces grands cabinets, c'est vrai que bon, il y a peut-être une phase où on apprend, où on est guidé, etc. Puis après, c'est très euh, parfois il les et etc. Là, t'es rentré directement dans le dans le monde du travail euh, en faisant alors.
1: Ah oui oui, pour le coup, euh... <rire> <rire> vraiment en faisant. Ben euh, oui oui, donc euh, j'avais pas particulièrement d'affinité pour le spectacle, mais pour moi, c'était très facile. Mmh. Il ne me fallait pas de CV, pas d'interview. On m'a dit « Viens demain matin ». Et et, euh, et ça a été euh, très, très, très intéressant parce qu'on avait, euh, avait une certaine confiance de nos partenaires financiers et donc ça nous donnait les moyens de nos ambitions. Du coup, on manquait parfois un peu de cadre parce qu'on a peut-être parfois eu trop de moyens. Mmh. Mais moi, j'étais là à 23 ans depuis deux jours et euh, je devais interviewer quelqu'un mmh. qui avait 35 ans, <rire> beaucoup plus d'expérience et c'était ridicule. Mais les années qui ont suivi où on a pu se confronter à tout ça, euh, dans un climat de, de PME... Euh, d'un autre monde hein, mm -hmm. puisque ça communiquait pas il y avait à peine internet mm -hmm. euh, et donc il fallait tout faire soi même tout découvrir dans des bouquins et donc euh, on a fait euh, de l'informatique de la logistique du plein de choses mm -hmm. aux, auxquelles on donnait pas de nom en fait on se débrouillait tous les jours mais donc ça a été euh, quatre années euh, très très intenses on a acheté des boîtes, on a construit des bâtiments on a mais c'était euh, sans aucun plan, mm -hmm. donc on travaillait beaucoup, mm -hmm. beaucoup trop, mm -hmm. euh, parfois très mal, mais c'était très intéressant, et, et les gens qui nous ont donné la confiance de faire ça alors qu'on était des jeunes gamins fouqueux, mm -hmm. bah merci à eux, parce qu'on a appris mm -hmm. beaucoup.
0: Quand Sur tu disais, compte... je t'interromps, quand tu dis qu'on avait beaucoup de moyens et que c'était peut-être ça, hein, qui, qui manquait de cadre, ça veut dire quoi à ton avis Ça veut dire que quand t'as trop, bah, tu, ne te, tu, tu ne mets pas en place ce qu'il faut dès le départ pour être... Euh, bah, line ou en tout cas rentable ou enfin c'était intéressant cette cette remarque
1: bon, je, je crois que ça t'amène à saisir des opportunités parfois un peu folles sans mm -hmm. plan sans, sans sans objectif et en fait je trouve ce qui est très difficile dans les courses entrepreneuriales c'est que il y a, je pense, un besoin d'insatisfaction permanente que pour avancer, c'est-à-dire, mmh. l'espace est toujours devant, mais tu as un tel besoin d'énergie que si t'as pas un plan où tu peux regarder de temps en temps en disant, oui, mais en fait, j'ai quand même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça c'était, ça c'était bien, ça, on est un peu à côté des objectifs, mais on sait pourquoi, et que donc tu peux regarder en arrière et te dire, en fait, je sais que j'avance. Mmh. Parce que sinon, en fait, dès qu'un dossier est, est, est clôturé, tu pars sur le mmh. suivant, tu pas toujours l'occasion d'avoir la satisfaction. Et donc, si tu dessines pas le chemin et que tu vois pas les points, que tu es juste poussé par euh, de la croissance, mais qui n'était pas anticipée, qui n'était pas financée, mmh. et que tu demandes juste de mettre la main au pot, oui, ça marche, mais c'est comme le vélo, il va très, très vite. Euh, du coup, il tombe pas, mais tu sais pas si tu es en descente, tu sais pas si tu es en montée, tu sais pas si tu vas mmh. aller à l'arrivée, s'il y a des étapes, et ça, 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 ça manquait
0: la cohérence d'un plan, en fait, de pouvoir regarder le futur proche, moyen et lointain, alors que, comme tu disais, tu allais par opportunité à l'époque parce que tu n'avais pas conscience que euh, ce plan était important.
1: Oui, oui et se raccrocher mm -hmm. du coup à un objectif, à la mm -hmm. satisfaction, et c'est ce qui permet, je crois, de se rallier à... Alors, à l'époque, un exercice mission, vision, mm -hmm. valeur, on savait pas ce que c'était, mais ça nous aurait permis de nous raccrocher à ça, et alors, de, de autour de ça, de créer une culture. Mm -hmm. Mais si tu n'as pas de plan... Pas vraiment de mission que tu sautes d'une opportunité à l'autre. La capacité de construire une culture d'entreprise forte et donc de la vraie valeur au sein de l'entreprise, c'est mmh. délicat. Quoi.
0: Après, comme on le disait en, avant l'enregistrement, le, la, la littérature autour de tout ça est, comme tu disais, bah, moins existante. Fatalement, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les ressources qu'on connaît, il n'y avait pas toutes les vidéos et, et les personnes qui peuvent te le communiquer comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que si tu ne l'apprends pas à l'école, bah, tu le fais de manière un peu organique ou même si tu l'apprends à l'école, après, tu le, tu le chipotes, entre guillemets, de manière organique au tout début de ton, ton activité et puis bah tu apprends, apprends en faisant. quoi. T as une petite, petite plaque et tu te, tu te relèves et tu sais que... Enfin, tu quoi. c'est ça qui, qui s'est passé.
1: Oui, oui c'est exactement ça et il faut savoir que c'est là que le parcours de commencer directement dans, dans des petites PME assez ah oui. aventureuses. Il manque quelque chose qui manque moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus d'accès à de la connaissance. Mmh. Elle est beaucoup plus partagée, peut-être un peu codifiée. Euh, mais à l'époque, on apprenait euh, en bossant. Mmh. Et donc, le fait de ne pas avoir été dans une grosse machine, euh, peut-être un peu plus corpo, mais où en fait, tu complètes ta formation qui était assez théorique, bah, nous, on a appris en, en prenant des claques. Quoi. Mmh. Alors, il faut se relever chaque fois, mais mmh. on aurait pu avancer plus vite. Après coup. Je trouve que, et surtout en, en Belgique où il y a beaucoup de business B2B, euh, ça veut dire que même si tu crées ta boîte, tu vas devoir comprendre euh, tes clients mm -hmm. et sans avoir euh, passé un peu de temps dans des entreprises de taille moyenne à grande euh, avec euh, euh, des lifespans un peu plus longs, c'est difficile mm -hmm. parce qu'on n'a pas toujours les clés. J'étais amené à être confronté à des à des corporates euh, après, euh, et je me suis rendu compte que je parlais pas leur langue, je connaissais pas leur leur manière de fonctionner. Leur
0: process, euh, leur structuration, ouais. comment atteindre qui, comment, quoi... Exactement.
1: <rire> et donc ça, c'est peut-être quand même un, un apprentissage sur le tard de me dire que, ben, en tout cas à l'époque, où la seule façon d'apprendre, c'est mmh. d'acheter des bouquins et de les lire avant d'aller au bureau... Euh, c'était plus difficile et ça a peut-être manqué à la formation.
0: Tu regrettes ton parcours, ton non-parcours dans les Big Four, justement, ou les Big Five euh... Non, c'est Big Five. <rire> Donc, qui t'aurait peut-être, du coup, structuré. Enfin, après, on ne va pas dire qu'on regrette hein, la, vie, la vie a avancé, etc. Mais ça, ça aurait peut-être donné des clés de, de structuration, de processisation et de compréhension, justement, de ces grosses corpos. en général, ils ne travaillent qu'avec ce genre de grosses corpos
1: alors je sais pas du tout ce que ça a eu donné mm -hmm. donc je sais pas avoir de regrets je mm -hmm. sais pas où j'en serais je sais que moi j'ai une crainte de perte de liberté mm -hmm. et que j'ai l'impression que euh, j'aurais été amené à faire une carrière plus structurée et en fait euh, je me rends compte que j'ai toujours euh, voulu garder pas mal de liberté donc sur cet aspect là J'étais indépendant à un moment en bossant, euh, en tant qu'externe pour Ditterun, mm -hmm. qui était, euh, un, un élément tellement rassurant pour mon papa qui s'est dit, ah, ça y est, mon fils bosse dans une vraie boîte, <rire> euh, c'est fini ses aventures, à euh, charger des camions Quatre le soir pour des concerts, <rire> voilà. Et puis quand euh, j'étais externe depuis trop longtemps et que chez Ditterun, on m'a dit, euh, c'est super, mais maintenant il faudrait que tu, tu nous rejoignes. J'ai, j'ai pas pu. Mm -hmm. Et, euh, et quand j'ai annoncé ça à mon papa, il s'est effondré. Il s'est vraiment dit mais t'allais enfin y être et et en fait j'ai pas pu parce que j'allais trouver ça trop structurant, euh, trop lent, moins de liberté.
0: C'est marrant parce que tu me disais justement aussi en hein, off que ton papa était aussi entrepreneur et donc du coup lui pour le coup ça l'aurait rassuré que tu sois dans un dans un cadre et dans un schéma plus d'employé Il n'y a, a pas de jugement hein mais que, que que tu fasses un peu comme lui tes armes au fur et à mesure de tes aventures entrepreneuriales.
1: Je crois qu'il a, il a un besoin de sécurité énorme mmh. et que, euh, et comme moi d'ailleurs, mais euh, mais il le projette différemment par rapport à lui-même que par rapport aux autres. Mmh. Ça veut dire qu'il faut absolument que ses enfants soient soient en sécurité et que lui s'est permis des choses parce qu'il mesurait le risque qu'il prenait, mmh. peut-être sans le communiquer. Donc je pense pas qu'il ait été un entrepreneur à haut risque. Et puis j'ai l'impression qu'à l'époque la distinction. Euh, Entrepreneur, euh, employé, enfin, c'était un autre monde. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mythologie autour de ça, et je ne sais pas s'il se considérait comme un entrepreneur, mais je pense qu'il avait, il avait envie de bien dormir. Il disait que si ses enfants étaient tous les deux en CDI dans une dans une belle boîte, euh, il dormirait mieux. Ça rassurait. Voilà.
0: <rire> ok. Euh, donc, du coup, je reprends un petit peu en arrière ce parcours. Donc, dans ces quatre années où finalement on apprends sur le tard l'expérience, le, le faire, le, les différentes Enfin, si j'ai bien compris c'était quoi une boîte de spectacle. mais quand tu dis interview tu dis chargé enfin tu faisais tout quoi. tu faisais la logistique autour de tout ça tu...
1: oui donc moi c'est marrant parce que c'est un rôle dans lequel je me suis toujours mis donc on faisait de la technique de spectacle donc okay. on faisait de la vidéo du son, de la lumière et du textile scénique mm -hmm. qui sont euh, les quatre éléments à part le stage dont mm -hmm. tu as besoin pour faire une scène mm -hmm. mais ça s'appliquait à euh, donc on avait la technique de la tournée de la Star Academy à l'époque qui était le gros contrat mm -hmm. qu'on voulait avoir parce que tu fais tourner ton matériel beaucoup mm -hmm. euh, mais on faisait euh, le salon de l'auto euh, des choses diverses et variées mm -hmm. euh, du stand euh,
0: il y avait beaucoup de concurrents à l'époque
1: ça commençait à ouais. se structurer mm -hmm. ça devenait, euh, ça devenait un métier. secteur sérieux mm -hmm. Euh, on peut retourner à l'histoire, mais avant que on gagne l'Eurovision en Belgique, ça n'existe pas. Puis il y a un mm. peu de matos qui débarque parce qu'il faut faire, pour une fois, un gros spectacle. Mm. Ça se structure doucement. Euh, et, et oui, quand j'ai quand j'ai commencé, il commençait à y avoir quelques vrais acteurs. Mm. C'était assez intéressant. Mais. Euh, j'ai perdu le fil de ta question ce que tu parlais. Non, je, 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 ah je, oui, je, et donc pardon, je me suis mis ça. dans un rôle dans lequel j'étais le seul qui n'était pas pertinent pour le business qu'on faisait. Mm -hmm. Donc le boss c'était il avait la connaissance technique et la capacité de vendre, une capacité très impressionnante d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis les autres c'était des techniciens qui savaient faire. Mm -hmm. Moi j'étais au milieu. Et donc quand tu es au milieu bah, tu t'arranges pour que tout le monde sache faire son boulot. Donc, euh, tu fais des bâtiments, tu fais les finances, tu fais les ressources humaines, mm -hmm. tu tu fais du marketing ou ce qu'on a, on n'aurait pas osé appeler du marketing à, à l'époque. Euh, et euh, est-ce que c'est euh, chief operation Pas vraiment, parce que je n'étais pas dans le dans le vrai. C'est plutôt une sorte de chief of staff mm -hmm. qui était un terme qui n'existait pas. Euh, et j'ai en fait, j'ai toujours fait ça dans les dans les boîtes dans mm -hmm. lesquelles dans lesquelles j'ai été, même celles que j'avais créées, C'est-à-dire tu tu t'arranges pour avoir des gens qui créent de la valeur, mm -hmm. tu, 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 les, alors tu prétends que tu alignes tout le monde vers la vision, mais au mm -hmm. quotidien, s'il y a un problème d'assurance et que la porte du garage de... s'ouvre pas, ben, mm -hmm. tu donnes des coups de fil et comme ça, le camion peut rentrer, quoi. Mm -hmm.
0: Donc, euh, oui, un, un grand, un chef d'orchestre à l'échelle d'une entreprise qui, qui s'assure que tout le monde est dans la bonne, la bonne direction et que tout le monde a ce qu'il faut pour travailler. Tu as, ouais. as appris quoi là-bas pendant quatre ans? Quels sont les grands enseignements?
1: Alors, euh, le plus grand, c'est qu'il faut pas travailler trop. Ça paraît très, très, très bizarre, mais on travaillait tant qu'on était éveillé. On s'est rendu compte qu'on pouvait euh, dormir très, très peu. Mm -hmm. Et euh, on travaillait vraiment... C'était idiot, quoi. Mm -hmm. Et donc, quand, la première fois que j'ai arrêté de travailler, mon cœur a fait une petite réaction. Et on m'a fait un diagnostic euh, très catastrophique, mm -hmm. alors que c'était juste de la fatigue et extrême. Étais super jeune oui, oui, oui j'avais 25 ans et on m'a dit que j'avais un, une maladie fulgurante euh, du système nerveux. Mm -hmm. Et en fait, j'étais juste extrêmement fatigué. Mm -hmm. Et donc ça, j'ai plus ou moins appris. Alors, euh, la leçon pourrait être, euh, être mieux vécue mm -hmm. aujourd'hui parce que je travaille encore pas mal. Mais c'était le, le <rire> gros learning parce que ça m'a fait très, très peur. Mm -hmm. Vraiment. Mm -hmm. Et... Euh, oui, c'est le gros enseignement. C'est qu'en fait, il faut gérer la machine parce que c'est de toute façon des longs parcours. Mm -hmm. euh, et donc, il faut euh, il faut se gérer soi. C'est comme dans l'avion, quoi. Mm -hmm. Tu mets ton masque et puis t'aides les autres. Mm -hmm. ben, il faut, il faut d'abord être soi en forme et en capacité d'aider. Et alors, on contribue à, à la structure. Mm -hmm. Mais c'est ça et le fait qu'il faut des plans. Mm -hmm. C'est toujours... Euh, quel est le plan Se ramener au plan, parce que ça fédère les gens, parce que quand les gens sont fédérés, ils partagent, quand ils partagent, il y a une culture qui se crée, mm -hmm. et ils ont de la liberté dans le cadre, ce qui leur permet d'être bons et contents et du coup de rester, et donc il faut, euh, je trouve que le job c'est euh, planifier, 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 parce qu'on voit les gaps, parce qu'on voit les manques de, de définition d'objectifs, de vision, de... et en fait... Euh, ça crée du cadre et le cadre mmh. je pense crée du confort pour peu qu'on donnait la liberté dedans mmh. et donc ça c'est le c'est l'enseignement on n'avait aucun cadre zéro
0: c'était court-termiste en fait comme peut-être comme vision enfin après c'est pas c'est pas je juge pas hein, mais c'est vrai que si tu si tu mets un cadre tu vois plus loin et donc du coup tu peux aussi euh, être certain dans la durée que tu vas pouvoir perdurer sans trop de après oui. toutes les tous les aléas des, économique et contextuel qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, je crois qu'ils étaient sur une ligne plus... Euh, on était sur une ligne plus droite, d'après moi, quand on parlait de croissance, et il n'y avait pas toutes ces...
1: Oui, euh, alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'on était du coup qu'en réactif. Mm -hmm. Et ça, c'est terriblement fatigant. Mm -hmm. En fait euh, quand tu quand tu fais un plan, il est jamais respecté on le sait mm -hmm. mais tu le corriges à la marge mm -hmm. et euh, tu as quelque chose qui te guide mm -hmm. et donc tu ta réaction elle est minime. Mais Quand tu pas de plan, euh, chaque jour c'est de la réaction.
0: Mm -hmm. Et donc
1: euh, la satisfaction diminue, l'efficacité diminue mm -hmm. donc il faut
0: un plan. Mm -hmm. L'épuisement plus de ouais, effectivement. OK, et puis ensuite, qu'est-ce que la la vie t'a amené à...
1: <rire> Alors la vie m'a amené à ça va vraiment être un discours de vieux. Euh, donc, à l'époque, on avait les premiers réseaux informatiques. Mmh. Et en PME, on n'avait pas compris qu'il fallait mettre les moyens. Les informaticiens étaient déjà chers. Et donc, on achetait des, des solutions pré packagées Microsoft. Donc, mmh. j'ai fait un peu de réseau et tout ça. et euh, Mais nous, euh, nos équipes étaient super mobiles.
0: Mmh.
1: Puisque c'est des techniciens de spectacle qui sont euh, aux quatre coins de l'Europe... Euh, avec lesquels tu communiques difficilement, les réseaux mmh. sont pas ce qu'ils sont, les mmh. coûts sont, de communication sont très très élevés, et sont apparus euh, des appareils pré-iPhone, euh, le Psyon, le Palm, l'iPack, le, le machine formidable. Non. Et je <rire> me suis dit, tiens, demain, les gens vont avoir des, des petits ordinateurs dans la poche qui auront des capacités incroyables, et il faut faire des applicatifs.
0: Mmh.
1: Et donc en 2002, j'ai lancé un projet de, de boîte d'applications mobiles. Mmh. Et euh, bah, un en peu 2002,
0: trop... c'était novateur, quand même, parce qu'il y avait... Bah, Ce n'était
1: pas novateur, de... c'était con, parce que c'était trop tôt. <rire> euh, oh,
0: <mais> donc, <rire> c'était novateur, mais trop tôt. <rire> voilà,
1: et, et, et donc, euh, bah, on, a fait ça, on a fait ça quelques mois, mm -hmm. et euh, on n'a on a pas continué pour différentes raisons, euh, mais ça m'a amené à retrouver des, des, des vieux copains qui faisaient de la distribution de matériel informatique, et, euh, et comme j'étais là, parce qu'ils m'avaient prêté des bureaux pour lancer mmh. mon truc, euh, je les ai rejoints et j'ai accompagné mmh. euh, une boîte qui faisait de la distribution de matériel informatique et du développement de sites web et de catalogues de contenu pour des distributeurs informatiques. Mmh. Mmh. Et une aventure très rigolote parce que c'était une, une petite épicerie très très bien gérée et très très performante et euh, qui avait besoin de, de ressources en plus, parce qu'en gros, ça avait été organisé autour de trois types très talentueux qui vendaient. Mm -hmm. C'était des marchands, des vrais. Mm -hmm. Mais donc on était très proche des fondamentaux de business, qui étaient mm -hmm. en fait assez intéressants. Euh, suivre l'argent, suivre la marge, euh, suivre le cash flow et, et avancer. quoi. Et euh, j'ai appris énormément avec eux. C'était très intéressant, parce que quand euh, le copain en question... Euh, un ami proche m'a engagé euh, bah il gérait bien sa boutique donc mmh. il trouvait que j'étais immensément cher mmh. et il m'a fait ce, cette réflexion de me dire euh, c'est dingue de te payer autant avec tout ce que tu vas apprendre mmh. j'avais trouvé ça euh, mmh. incroyable de sa part parce que je trouve qu'il était intelligent, il m'engageait donc il savait pourquoi et mmh. il achetait un truc et j'allais lui fournir quoi. Et, euh, et il achetait un truc effectivement, c'était des mains et un cerveau pour faire mmh. ce qu'il n'avait pas le temps de faire et j'ai appris comme jamais c'était vraiment, mm -hmm. vraiment très, très chouette. Et là, euh, j'ai subi un peu la même chose que dans la boîte précédente. C'est-à-dire que quand tu rejoins des gens qui ont leur propre boîte et que tu es très vite euh, bah, proche de la décision principale mm -hmm. et, euh, je n'ai pas envie de dire au sommet, mais que tu deviens partie prenante avec des responsabilités très importantes, se pose la question des parts que tu vas avoir. Mm -hmm. Mais quand tu rejoins des business qui ont déjà une vraie existence, ils ont aux yeux des entrepreneurs, une vraie valeur. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai pas de sous. Mm -hmm. Donc, euh, je me retrouve toujours dans cette situation de considérer les boîtes comme si elles étaient miennes, mm -hmm. ce qui est pour moi la seule façon de travailler. Mm -hmm. euh, dire nous dès, le, dès la première dans heure, et, et pas vous. Euh, mais tu arrives à ce point où... Bah, OK, comment, comment on gère Comment on, mm -hmm. on t'attache Comment on t'intéresse vraiment pour être sûr que tu vas rester Et donc, bah, pour la deuxième fois, je me suis retrouvé dans cette situation... Et là, on a tenté quelque chose de, de rigolo, puisque comme mon day-to-day -day était très occupé, c'était quand même une boîte d'une vingtaine de personnes ici, une mm -hmm. centaine en offshore, euh, il y avait du taf, mm -hmm. et de nouveau, j'avais ce rôle où je m'arrangeais pour que tout le monde soit efficace, que les vendeurs puissent bosser, que, mm -hmm. les, que les livraisons puissent se passer, et donc euh, mes journées pouvaient mm -hmm. être un peu réactives par rapport au quotidien pour faire que ça se passe. Euh, et donc, euh, pour être sûr qu'on me remplaçait, j'ai dit je pars momentanément. Comme ça, on fera des nouveaux projets ensemble mm -hmm. avec les associés. Alors, on partira à zéro et on pourra mettre des mises mm -hmm. raisonnables. Et j'ai cru à l'époque que j'allais lancer avec un copain un site de recrutement de personnel juridique, tout à fait par hasard. On voit une opportunité, on regardait le marché, on se dit mm -hmm. bon, on va le lancer, on va un peu marketer le truc. Et dans trois mois, c'est plié. Et j'ai le truc dix ans. Mm -hmm. Euh, on a discuté sur un banc mmh. en mangeant un sandwich et puis euh, j'ai dit à mes camarades bah, je pars trois mois on pourvoit mon remplacement et puis après ça on lance des projets et euh, bah, on ne l'a jamais fait <rire> t'es euh, partie définitivement parce que je suis partie <rire> définitivement
0: après c'était pas mal non plus de se dire tu pars trois mois ça oblige à mettre des process et à te rendre un peu plus indispensable indis et du coup de revenir avec des fonctions un peu plus high level qui te permettaient justement de pas être dans les mains dans le cambouis l'idée à la base était bonne sauf que t'as trouvé une super chouette idée qui t'a fait définitivement décollé Mais quand oui, oui, tu es truc, remplaçable, un, finalement, c'est quelque chose d'important pour l'entreprise en tout cas.
1: Oui, oui, et je crois que pour, euh, pour montrer qu'on est remplaçable, mm -hmm. il suffit de se barrer. Hein. Mm -hmm. Et euh, tout va très bien en fait. Mm -hmm. hein. <rire> bon, euh, ça va dater un peu ce, ce podcast. On voit avec Altman qu'on est remplaçable, qu'on oui. peut revenir, qu'on peut repartir. Mais <rire> l'avenir nous dire que c'est une bonne méthode. Mais mm -hmm. on est tous très, très remplaçables. Mm -hmm. Et en fait, ouais. quand on ne l'est pas, c'est euh, qu'il y a un problème. A un problème. Donc, euh...
0: Pour l'entreprise, en tout cas. Oui. Mm.
1: Et donc, cru. de là... Mm. Euh... Puisque j'ai compris que tu allais m'amener à ah bah, oui. tirer sur le fil. <rire> Et donc, j'ai créé cette toute petite boîte avec un associé. Euh... L'association n'a pas bien marché parce qu'on n'avait pas fait l'effort de s'aligner sur les mmh. objectifs, ce qu'on qu voulait faire, et donc on a, on a chacun créé une vision très très différente qui nous a, nous, nous a amené à, à nous donner des torts mmh. que l'un ou l'autre avait. Euh, peu importe. Évidemment, moi, je pense que c'est lui. Moi,
0: mmh. j'ai
1: autant raison son prisme. que voilà. Mmh. Certains qu sont prisme.
0: Mmh. Au bout de combien de temps ça Vous êtes, euh, vous avez
1: une, une grosse année, je pense, mmh. un an et demi. Mmh. Mais la, la boîte marchait bien, euh, en fait. Euh, le business était excessivement simple. Il mm -hmm. fallait publier des offres d'emploi sur un site web pour des cabinets d'avocats et des départements juridiques de grandes boîtes. Euh, les coûts additionnels d'une annonce sont assez faibles quand mm -hmm. on fait du web. Euh, et potentiellement, la valeur que ça représentait mm -hmm. pour les cabinets était relativement importante. Donc, euh, ça marchait assez bien. Sauf que, de nouveau, ça, ça commence en 2006, euh, avant Facebook. Mm -hmm. Imagine-toi.
0: Avant les réseaux sociaux.
1: Exactement. <rire> et donc... Euh, c'est on est encore sur du média papier qui est passé sur le web. Quoi. Donc, on n'en fait pas euh, toute une histoire. Il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'autre mm -hmm. plan que d'augmenter un peu le chiffre d'affaires et d'ajouter euh, mm -hmm. des fonctionnalités incroyables, genre une job alerte qui va faire que les, les gens reçoivent automatiquement des jobs qui leur correspondent. Mais on est sur un milieu euh, très, très peu euh, innovant. Les cabinets d'avocats et mm -hmm. les juristes, euh, ils, ont, ils ont assez à subir avec les changements législatifs que pour ne pas en plus s'intéresser à la dernière techno. Mm -hmm. Et donc, euh, ça ronronnait. Mm -hmm. Et c'est à la fois très confortable, mais ça t'endort complètement. Et donc, je me suis retrouvé avec euh, un MacBook Air dans lequel il y avait, euh, il y avait tout. Mm -hmm. Énormément de liberté, très, très peu de challenge. Mm -hmm. euh, liberté dont je profitais. À l'époque, euh, mon, mon épouse euh, vivait à Pékin. Ça me permettait de partir avec, euh, avec mon laptop et travailler de là-bas.
0: Mm -hmm. Tu le digital nomade de l'époque
1: oui, je... alors il y avait pas le terme ou il y avait peut-être je l'avais pas trouvé mm -hmm. euh, pour le coup on était moins nomade qu'on croyait parce mm -hmm. que passer à travers les les VPN pour travailler depuis Pékin enfin
0: euh, c'était plus compliqué je n'ai pas jamais à... bah c'était
1: pas très c'était pas très simple euh, mais bon ça marchait un peu mm -hmm. euh, mais euh, mais je m'endormais vraiment mm -hmm. et euh, j'avais pas j'avais une employée et une, une commerciale à l'époque. Euh, on travaillait tous de chez nous, ce qui était en fait très novateur. Euh, mais euh, on n'avait pas pris conscience du fait qu'on devait plus se lier. Donc mm -hmm. chacun avait un boulot, chacun était content. On n'était pas challengé du tout. Euh, et là, j'ai euh, vu passer une opportunité de faire de un projet de mobilité nouvelle chez Ditterun. Mm -hmm. Et comme moi, j'avais fait tous mes travaux sur la bagnole à l'UNIF, parce que je trouve c'est un produit industriel incroyable, mm -hmm. que je suis issu d'une famille de bagnolards, mm -hmm. euh, mais je comprenais pas le rôle de la voiture dans la société mm -hmm. dans laquelle on était. Donc le fait de regarder les, les nouvelles, euh, les nouveaux moyens de mobilité, etc., ça m'intéressait. Donc j'ai été, euh, été postulé euh, chez Ditterun qui lançait... une une start-up. Mm -hmm. euh, on commençait à... Le terme devenait mainstream, quoi. Mm -hmm. Mes camarades le connaissaient d'avant. dans l'entreprise,
0: en plus. C'était dans l'entreprise, ouais. Euh, ouais.
1: Et, euh, et donc, j'ai rejoint ce projet qui était une, une start-up créée par un, une très grande boîte dont le, le logo reste un carrosse avec écrit « 1850 mm -hmm. sous mm ». -hmm. Donc, il y avait quand même une certaine maturité, euh, mais une certaine, maturité, assise, mais ouais, une certaine ouais. assise et ouais. donc parfois des difficultés à, ouais. à bouger vite j'y reviendrai parce que ils ont été extraordinaires mais c'était euh, ils l'ont fait de façon euh, presque étatique quoi mm -hmm. donc on a on appelle un grand cabinet de conseil qui nous fait un rapport de ce qu'il faut faire et puis on on prend trois managers euh, qui ont l'air d'avoir euh, un peu de bouteille et on leur dit créer une start-up.
0: Mm -hmm. C'était les euh, premières start-up de Dieteron à l'époque, tu crois
1: Ah oui oui, oui ouais, c'était le début
0: euh, de leur euh... oui oui. Mm -hmm.
1: le, c'est bien avant mm -hmm. la boxe et mm -hmm. le et le reste oui oui, c'était le mm -hmm. tout tout début. Et euh, ben à l'époque, euh, ils avaient beaucoup de sous et le ouais. patron, c'est la personne qui avait amené le deal euh, avec euh, Carglass mm -hmm. et, euh, et ils cherchaient plus le Carglass suivant ouais, que que la, que la start-up mm -hmm. de l'année. Et là, on a commencé à faire de la mobilité partagée de façon assez théorique en se disant, tiens, on va faire des stations et ça va marcher, mais on avait euh, on comprenait rien. quoi mm -hmm. On croyait que ce qu'il fallait, c'était le produit. Mm -hmm. Ce qu'il fallait, c'était l'attraction, un product market fit, enfin, mm -hmm. toutes des choses qui sont aujourd'hui évidentes. Mais de nouveau, il n'y avait pas... On n'avait pas mis en évidence ces parcours-là. Donc, pour nous, le problème était technologique. Mm -hmm. Comment on connecte des voitures euh, à, oui. à un moment où... Euh, ouais, app, mais 3G, est-ce que oui. ça couvre dans le parking Comment est-ce qu'on répète du réseau
0: Je crois que j'étais aussi dans le... Mais en tout cas, on a travaillé pour Ditter Run à une époque. Où on a en commun pour... Les petits boîtiers qu'on mettait dans la voiture qui permettaient de récupérer ta clé, c'était pas ça Ah si, si, c'est ça, c'est ça. <rire> tu vois ah, marrant. Je pense hein. que c'était le même projet, et c'était il y a oui, 15 ans, donc effectivement...
1: Eh ben, on y arrive, on était ah, oui, été collègues.
0: Ah, oui, oui. Euh, oui,
1: parce oui, que... Vrai. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on finit par avoir une solution qui tient oui. plus ou moins la route, et donc... Euh... Comme chez Ditterrand, on commande des services de développement, mm -hmm. ce qu'il faut faire, c'est orchestrer. Et donc, on avait trouvé des vélos électriques en Suisse que, soi-disant, on savait connecter, mm -hmm. mais connecter via la borne de charge, mm -hmm. donc pas les rendre autonomes. Les, la couverture 3G, les, les modules 3G n'existaient pas pour le faire. On avait trouvé des vélos, on avait trouvé mm -hmm. des voitures électriques pourquoi aller rendre le projet encore plus compliqué en mettant des voitures électriques voitures électriques en 2009, mais vraiment, oui, impossible. Vrai. On avait des voitures norvégiennes qui ne démarraient pas. Enfin, c'était horrible. Et puis, euh, des voitures et, des voitures euh, normales. Et une fois qu'on a tout, qu'on a la solution, l'Apple, les voitures, qu'on a tout interfacé, qu'on a IBM qui a fait une grosse intégration, etc., on a une espèce de château de cartes. Et rien que le fait de le maintenir sans utilisateur, c'est déjà énormément de boulot. Mm -hmm, mm -hmm. Parce que euh, les cartes bougent. Et il faut que le château s'effondre pas. Mm -hmm. Et euh, mais bon, c'est censé marcher, donc on commence à chercher des clients et mmh. on sait même pas comment on fait. Mmh. Et mmh. en fait, on n'en trouve pas parce qu'on n'avait pas, con... enfin voilà, on n'avait mmh. pas, pas les bases.
0: C'est intéressant de voir ça. Tu vois, comment tu construis ce château de cartes, effectivement. Et puis, malheureusement, il n'y a pas le produit de Market Fix dont tu parlais. Enfin, voilà, c'est des projets gigantesques, je suppose, qui ont demandé euh, ah, énormément euh... de ressources, quoi. Donc,
1: oui, et à refaire, ouais, euh, après avoir lu l'Instartup, mmh. mais qui n'était pas encore sorti, euh... <rire> Une chaise, mm -hmm. un étudiant, les clés La dans sa rue. poche, quatre voitures et euh, mm -hmm. et, et on et, commence par le terrain et on commence par le terrain mm -hmm. quoi. Il distribue les clés, on s'en mm -hmm. sort. Mm -hmm. Et moi, à titre personnel, c'était une mission euh, relativement bien payée. J'étais mm -hmm. j'étais externe, ça m'a permis de d'acheter un terrain et mm -hmm. de construire une maison passive. Euh, donc, euh, un peu d'intérêt. Euh, mm -hmm. Je vais faire le lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Un peu d'intérêt pour euh, les, les maisons, la rénovation, mm -hmm. la construction, euh, l'économie d'énergie. Et le problème, c'est que ce projet se passait très, très mal. Il se passait principalement devant les tribunaux plutôt que sur chantier. Mm -hmm. et donc J'avais vraiment besoin de sous. Mm -hmm. C'était vraiment assez délicat. Alors, j'avais encore mon petit site Web que je gérais euh, le soir, qui me rapportait un peu tout. Et je sentais que le projet allait s'arrêter mm -hmm. et qu'en fait, on n'allait pas comprendre les économiques si on n'était pas bien placé pour comprendre comment ça marchait ce business de car sharing. Mmh. On était tous convaincus que les véhicules seraient partagés, c'était l'évidence. Mais le comment, on ne savait pas. Mmh. Et donc, j'ai proposé, euh, de façon un peu cow-boy, de, de faire la technologie. Parce que je trouvais que la technologie n'était pas du tout chouette, mmh. euh, pas du tout moderne. Et donc, euh, j'ai développé, euh, un 15 août 2009 ou 2010, euh, en vacances, j'ai euh, trouvé un électronicien sur Ebay parce qu'il vendait des pièces et il mmh. y avait les premiers plus ou moins arduino. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir une voiture avec un, avec un iPhone Mais l'iPhone mmh. a deux ans, deux, trois ans. Ouais. Et, euh, et en fait, on y arrive. Et donc, je, je parle à mon, mon boss de l'époque. Euh, et je lui dis tiens, j'ai développé à côté un petit truc, mais qui nous permettrait de faire pivoter le projet. Mmh. Euh, et il est assez enthousiaste. Euh, et donc on, on a c'est un projet assez stratégique pour euh, de te rendre ce truc et donc on a un steering committee quand même mmh. avec le, le haut management euh, et avec une, une innocence totale euh, et rien d'autre je mets un petit boîtier en carton euh, j'ai mis de l'adhésif noir pour qu'il soit plus chic <rire> et je le mets au milieu de la table euh, euh, et je dis voilà avec ça il y a moyen de, de d'ouvrir, mmh. de fermer et de démarrer une voiture. Et je pense que ça coûterait autant à faire. Un peu d'intérêt. On va faire une petite démo euh, sous la pluie, un enfer, <rire> le téléphone se décharge. Mmh. Mais la voiture s'ouvre et en fait, on a un lien entre ces téléphones portables et mmh. le monde physique. Mmh. Et en fait, à l'époque, c'est dingue. Donc, ouvrir une voiture en poussant sur un bouton sur un téléphone, mmh. donc avoir une interaction physique qui se passe devant nos yeux. Et en fait, en deux secondes, il... Ils ont dit, c'est très bien, continue. Mm -hmm. On n'avait pas de budget, pas de plan, pas d'équipe. Tout le bord de chez The Run, ils avaient des BlackBerry, donc ils n'avaient oui. pas compris ce qu'on avait montré sur des iPhones et des téléphones Android. Mais ils ont dit, continue. Oui. Et a commencé une super chouette aventure avec une confiance totale de leur part, de mm -hmm. le développement de ce produit, alors qu'on était on n'y connaissait rien. On a vraiment appris avec oui. eux et on a commencé à développer de l'électronique. Et euh, c'était super, mm -hmm. c'était vraiment super. Et on, on y arrivait, quoi. On a réussi à faire ses boîtiers, on a réussi à les mettre sur le marché. On a eu euh, des des gens qui sont arrivés d'editorun avec euh, de la compréhension de, quand même de, de marketing mm -hmm. euh, et une opiniâtreté à mettre ce truc sur le marché qui était remarquable. Euh, et ça a été ensuite vendu ça a été une joint venture avec Continental mm -hmm. très connue pour les pneus mais ouais. qui en fait fait de l'électronique de voiture ouais, pour une très très grosse partie de son, son chiffre d'affaires et puis ça a, été, ça a fini par être tout à fait acquis par, mm -hmm. euh, par Continental et moi j'ai vraiment bien aimé le fait de euh, dire à des gens qui savaient faire de l'électronique voilà ce qu'on pourrait faire mm -hmm. je crois que le côté euh, invention euh, euh, concrète était super et donc j'ai avec l'électronicien que j'avais trouvé en cherchant des composants sur eBay. J'ai créé une petite agence dont le pitch était... Euh on fait du, des wireframes pour essayer de comprendre ce que c'est le digital. Nous, on va faire des wireframes du digital ou mm -hmm. de l'internet des objets ou des objets connectés. Tout ça n'était mm -hmm. pas très codifié. Mais juste dire à des boîtes qui veulent tester des expériences et il y a un composant euh, physique connecté dedans, on va le faire pour vous. Mm -hmm. Et donc, on a lancé une agence de, de prototypage, de mock-up. Euh, et euh, de nouveau, sans très fort réfléchir au rôle que j'aurais dedans, je trouvais juste chouette le fait de d'avoir une idée avec un client et puis de, de la réaliser mm -hmm. en, en peu de temps parce qu'on passait pour des héros et c'était très chouette. Mm -hmm. Et donc, on a créé Productize euh, qui était euh, une petite agence euh, infinie d'ingénieurs euh, qui était mise à disposition. Mais moi, c'était ma première boîte de service. Mm -hmm. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était optimiser euh, des heures, faire des, des contrats de performance. Mm -hmm. J'ai tout appris. Euh, ça a été un peu dur. Mm -hmm. Et ça nous a amené à un moment où j'avais euh, une dizaine d'ingénieurs et euh, moi tout seul pour euh, les cocouner. parce qu'en mmh. fait notre business model, comme j'avais pas construit une belle boîte de service ni la force de vente pour euh, vendre ça très cher, bah, c'était de dire à des jeunes ingénieurs très talentueux viens bosser chez moi, ce sera plus chouette que d'aller mmh. dans une grosse boîte il euh, y aura énormément de confort et tu feras ton hobby au quotidien. Euh, ça veut dire qu'ils étaient euh, moins bien payés, que je devais leur offrir un cadre très, très, très chouette parce mm -hmm. que c'était la compensation de la différence salariale, qu'ils allaient bosser sur des chouettes projets et qu'ils ne devaient pas aller chez le client, qu'ils ne devaient pas s'emmerder à mm -hmm. faire des slide deck, qu'ils allaient présenter des trucs. Et donc, j'étais front pour mm -hmm. 10, 10 ingénieurs. Mm -hmm. Mais en fait, quand on a 10, mm -hmm. et que tu fais euh, les ressources humaines le soir, un peu de marketing, euh, le suivi des ventes, le suivi mm -hmm. des projets, je devenais fou, quoi, ça devenait mm -hmm. trop gros. Et donc, j'ai... Euh, j'ai poussé la porte d'une boîte que je trouvais assez chouette euh, à Anvers, qui faisait un peu ce qu'on faisait, mais surtout du, du digital pur. Et après dix minutes, euh, j'étais très en confiance avec la, le boss de cette boîte. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu me rachètes. C'était assez surprenant <rire> après dix minutes. <rire> okay. Et euh, il m'a dit, mais, mais okay, OK, pourquoi mm -hmm. Et je lui ai dit, parce que j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'un peu de middle management. Moi, je vais... À 10, je sais pas le payer. Mmh. Euh, il va falloir attendre que je sois à 20, Ma vie sera pas chouette. Mais on a des chouettes références. Mmh. On a des super, euh, des, des des super ingés. Euh, ça te ferait une, une un, un point à Bruxelles. Et euh, en fait, euh, c'était tout à fait sensé. Moi, mmh. je cherchais pas les sous. Je cherchais mmh. à pouvoir grandir sans souffrir.
0: Mmh. Mmh. Ben à rester dans l'entreprise. Le, oui tu oui, oui à faire euh... sans sans. Non non, non partant, et, ouais, et à rester assez quoi. Assez mais juste, en
1: fait, mmh. je voulais pas tellement l'avant. Je voulais l'intégrer dans un mmh. truc plus gros mmh. pour bénéficier des services. Et, euh, et en fait... Et
0: c'était pas un problème pour toi que ce soit plus ton bébé enfin, Tu pouvais sans problème te dire je « J'intègre mon entreprise dans une plus grande » pour justement lui donner la chance d'aller plus loin et puis te préserver aussi, si je comprends bien, et avoir le, le, les fonctions support qui permettaient d'avoir plus de capacité pour toi ou de <coughs> force de déploiement C'est ça qui, qui t'avait motivé à l'époque
1: Ce qui m'avait motivé, c'est d'arrêter de faire <coughs> des journées où je faisais tout mmh. pour que les autres puissent bosser. Mmh. Euh... Et, et... Oui, de, de la, de la diversité des mm -hmm. sujets sur une journée et le côté réactif euh, faisait mm -hmm. que c'était bon pour personne. Mm -hmm. Et je me disais tiens, si on a du support là dessus, on va aller mieux. Et en fait, mon bébé dans ce plan là, ça restait la petite unité qui faisait les développements électroniques, dont j'allais mm -hmm. beaucoup plus proche du produit, ce que j'aime bien. Mm -hmm. euh, la, la, la chose physique, la chose réelle, la chose qu'on développe. Euh, et le fait de ne pas être le grand Manitou qui mm -hmm. dirige, non. my pleasure, tu vois. Mm -hmm. bah vraiment, ça c'est... Moi, j'ai pas du tout... Euh... J'ai envie d'avoir de l'impact et mm -hmm. de pouvoir faire, être en lien avec les gens, mm -hmm. et faire de l'intelligence collective, et qu'on arrive à bien échanger, mm -hmm. à produire ensemble.
0: Mais pas d'être le dernier mm -hmm. à prendre la décision, c'est pas ça qui te... Qui te
1: oh, que être... du contraire. Mm -hmm. Après, il faut que j'apprécie les décisions, et ce ouais, qui s'est passé ça en l'espèce, là, en rencontrant Georges, mm -hmm. qui s'appelle Georges, euh, à Anvers, c'est que, et c'est un ami aujourd'hui, mm -hmm. euh, malgré que notre aventure n'ait pas été si heureuse, euh, c'est que j'avais compris comment il fonctionnait, il mm -hmm. avait compris comment je fonctionnais, mais en, en 15 minutes. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, c'est super, c'est les responsabilités qu'on va prendre, elles seront assumées. Mm -hmm. Moi, tu m'en donnes, je les prends, je suis content. Il faut mm -hmm. pas que ce soit celle du... Ah, si je peux éviter d'aller en conseil d'administration, moi, mm -hmm. moi j'évite. Hein. <rire> C'était très, très bien. Et donc, juste pour clôturer ça, euh, hélas la boîte qui me rachetait était en train de se faire racheter par un par un groupe dans lequel il y avait des chaises musicales entre CIO et donc euh, j'ai été euh, emmené dans un tourbillon <coughs> dans lequel non seulement je devais être présent dans plein de trucs du groupe, mm -hmm. ce qui me prenait beaucoup de temps, quand tu une toute petite boutique, mm -hmm. si on te dit, tiens, on a un off de deux jours pour la stratégie vente du groupe sur les trois prochaines années, mm -hmm. toi, deux ça jours sur ta semaine, ouais. ça t'impacte à mort, mm -hmm. parce qu'en fait, tu fais tout au bureau. Euh, et donc, j'avais non seulement besoin de consacrer du temps euh, à ça, et en plus, le groupe me rendait rien, puisqu'ils mm -hmm. avaient d'autres chats à fouetter, parce que j'étais euh, vraiment... Euh, même pas une poussière dans mm -hmm. leurs chaussures, quoi. Moi, le business marchait très très bien. En un an, on a fait un EBITDA à ce que je leur avais coûté. Donc, euh... mm -hmm. et donc, j'étais le dernier mm -hmm. de leurs soucis, mais je travaillais plus qu'avant. Mm -hmm. Et donc, hélas, euh... ça, ça a complètement foiré. À un moment, j'ai dit, voilà, moi, j'ai travaillé à participer à ce groupe. Du coup, j'ai pas assez vendu. Du coup, les projections sont pas très très belles. Donc, je vais devoir cravacher comme un fou. Mm -hmm. J'ai pas eu l'aide que je voulais. Je comprends, j'en veux à personne. Mais donc, euh, moi, euh... Mm -hmm. cette vie me plaît pas, quoi. Mm -hmm. Ah oui, mais ton Airnote. Mmh. Je vous ai toujours dit, moi c'est mon quotidien qui compte, là je suis pas heureux, donc je m'en vais.
0: Mmh.
1: Et a euh, et commencé une longue période de repos.
0: Ah, une longue période de repos fait besoin de laisser retomber le...
1: Ben, c'est quand même assez dur d'avoir créé un truc mmh. et de voir qu'il allait euh, vraiment péricliter. Euh, mmh. Alors péricliter avec, euh, je crois, euh, pour le dire sans aucun doute. Une dizaine de gens qui étaient passés par là, qui ont mm -hmm. tous après bien continué, qui étaient sur des chouettes projets, qui avaient bien appris. Euh, on on s'entend tous bien. Euh, euh, donc voilà, il n'y a pas de vrai gros mm -hmm. dégâts, mm -hmm. mais c'est quand même pas chouette, non. tu vois. Et, et donc euh, je me demandais un peu, ok, uh, what's next J'ai fait un petit un petit peu de conseils mm -hmm. euh, en étant euh, homme à ma journée, donc j'étais vraiment. Euh, euh, dans, dans une boîte où euh, on m'a demandé d'aider à faire du, du product management, on devait connecter des objets, donc j'étais ouais, à la fois très à l'aise C'est les personnes. Mais de
0: repos, c'est pas du repos-repos. T'as pas laissé en jachère euh, tout ton.
1: Non, non mais <rire> le bien, j'étais prêt. Ah, oui, parce que j'ai effectivement mm -hmm. sauté une case. Donc j'ai un peu fait ça, et c'est une des seules boîtes où j'ai pas vraiment dit nous. Mm -hmm. Tu vois, je me suis pas, je me suis pas impliqué, mm -hmm. je l'ai pas, mm -hmm. je l'ai pas vécu euh, avec mes tripes. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça a été très, très dur. Et puis, le Covid est tombé. J'ai dit, OK, je, mm -hmm. en fait j'arrête. Ça n'a pas de sens. On, est, on était bloqué, euh, fort heureusement à la campagne parce que mon épouse avait été malade comme elle était à l'école. À l'époque, mm -hmm. on te disait vite de, de quitter ton boulot. Ouais, ouais. Et puis, il y a eu le lockdown. Et nous, mm -hmm. on était euh, à la campagne mm -hmm. au milieu des bois. Et euh, là, j'ai commencé à travailler exclusivement par Zoom. Et la boîte pour laquelle je bossais à l'époque avait des opérations en Asie, mm -hmm. aux États-Unis... Et à Bruxelles, et donc en gros, euh, 24 sur 24, tu peux avoir un zoom. Mm -hmm. Et je me souviens que mes enfants, pour la première fois, me voyaient travailler, mm -hmm. parce qu'ils à la maison, et ils m'ont demandé « qu'est-ce que tu fais mm ?». -hmm. Et en fait, euh, je criais devant un ordinateur dans différentes langues. Je savais pas leur répondre à autre chose, quoi. Et je me suis dit « ok, c'est bon ». Enfin, tu vois, mm -hmm. à un moment, il y a eu le le son mat mm -hmm. du, de l'écran que tu rabats sur ton, sur ton clavier, ton laptop, et je savais que c'était euh, la dernière, la dernière, la dernière fois qu'il se fermait pour quelques jours, quoi. Mm -hmm. Et là, j'ai remis ma dème et euh, ben, j'étais à, la, à mmh. la campagne avec euh, pas de projet, euh, une maison, le monde, euh, qui, est euh, le monde qui est à l'arrêt. Et euh, bah, pff, ça devient assez euh, bizarre. Mmh. Alors, tu la nature.
0: Mmh. Pour la cas, première fois, c'est la... la pause.
1: <rire> c'est la pause. Mais j'ai quand même besoin de faire, donc j'ai commencé à rénover la maison. J'avais mmh. euh, que ça à faire. Ma femme gérait une école qui passait aux cours à distance, donc elle était foule. Mm -hmm. Les enfants découvraient les cours à distance. Enfin, pas le petit qui jouait dans le jardin. Mm -hmm. euh, et, euh, et moi, j'avais fait quelque chose, quoi. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à, à rénover des maisons. Et j'avais déjà fait un peu ça, parce que j'avais fait les bâtiments de du bureau, des trucs mm -hmm. comme ça, mais... Et c'est assez contemplatif, quoi. Mm -hmm. Quand t'es tout seul euh, au milieu de la forêt en train de, de rejoindre toi, y un mur, t'as du temps mm -hmm. dans ta tête. <rire> et euh, et euh, je, en fait, ça m'a fait du bien. Je trouve ça assez fondamental. C'est l'abri. Mm -hmm. C'est assez bas dans la, la pyramide de Maslow. Hein, mm -hmm. L'abri, la sécurité, après mm -hmm. avoir bouffé, la santé. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Ça m'a amené à réfléchir à où on habitait mm -hmm. euh, En ville ce bâtiment passif que j'avais mmh. construit devant les tribunaux, euh, à challenger ça, à acheter la maison dans laquelle euh, on parle aujourd'hui, et à lancer un projet de rénovation ambitieux mmh. de cette maison, et là à me rendre compte que la façon dont on rénovait aujourd'hui était euh, insensée. Mais vraiment, euh, j'ai n'ai pas compris.
0: Mmh. Euh, tu pas compris quoi du coup
1: que c'est une industrie qui représente 10% du PIB mm -hmm. et qui est euh, hélas archaïque quoi. Mm -hmm. les, les gains de productivité les plus faibles toute industrie confondue c'est euh, la, la construction et puis les services publics mm -hmm. euh, c'est super invasif mm -hmm. c'est super polluant c'est pas du tout efficace c'est très cher et sous couvert de rendre des bâtiments économes en énergie ce qu'on a fait ici je crois qu'on les rend pas du tout durable au sens « sustainable mm » -hmm, du terme. Ils mm -hmm. peuvent peut-être tenir dans le temps, mais... Et donc ici, la maison dans laquelle on est, elle a été construite en 1929. Elle est hyper durable. Mm -hmm. Elle était, pardon, ouais, hyper durable. Mm -hmm. Déjà des matériaux de récupération à l'époque, de la gestion d'eau, de froid. Je peux détailler, mais mm -hmm. c'était super bien. Et on a rénové, donc on a mis de la mousse, de la frigolite, du pur, du pire, des plastiques, des, mm -hmm. de, de l'électronique partout, enfin...
0: Donc, tu veux dire qu'on avait une base qui était saine il y a quelques années et qu'aujourd'hui, on rénove en faisant euh, pire que mieux, enfin, avec des matériaux qui sont pas... Euh... Enfin, C'est avec... des, 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 des méthodes qui datent, en fait.
1: C'est des méthodes qui sont basées sur beaucoup de pétrochimie, mm -hmm. euh, de matériaux dont on ne sait pas ce qu'on mm -hmm. va faire, qui sont tous collés, liés, donc il euh, y a mm -hmm. très peu de circularité, quoi qu'on en dise. Mm -hmm. C'est énormément... Euh, gourmand en main-d'œuvre, mmh. qui est un énorme challenge du sélecteur, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre, et comme on n'a pas investi dans la formation de la main-d'œuvre, on a tiré les couverts le bas. Euh, C'est une main-d'œuvre mal payée qui est très peu fidèle au secteur. Quand elle peut se barrer, elle mmh. se barre. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, on a... Euh, un besoin impérieux de rénover 97% du bâti en Europe. 97% 97% du mmh. bâti, donc euh, juste deux chiffres. Mmh. 85% du bâti existera encore en 2050. Mmh. Et pour atteindre les objectifs Fit for 55, mmh. euh, les accords de Paris, etc., on doit rénover 97% de ce, ces 85%. Mmh. C'est un chantier énorme. Mmh. C'est 450 milliards de chiffres d'affaires par an en Europe. Et on n'a pas la main-d'oeuvre. Et donc, on est, ça, c'est le point de départ de la mmh. dernière aventure. Mmh. Euh, et tu regardes ça, et en fait, c'est vertigineux. Mmh. Parce que l'enjeu, c'est euh, bah, potentiellement euh, la gestion du 1,5 degré, mmh. euh, puisque la contribution en termes de CO2 du bâti dans les villes est colossale, selon les chiffres à quel point on, peut le, on veut le vendre, c'est 40 à 70 mmh. Mais donc, ça reste un des acteurs euh, majeurs. Et donc, euh, on doit absolument agir sur ce point-là, mais on n'a pas les ressources on n'a on a pas les méthodes, et bah, si on rate ce truc-là, on a un vrai souci. Mm -hmm. Et l'autre enjeu, c'est que là, on est en train de légiférer pour obliger les gens à améliorer le PEB, de ce dans quoi ils vivent, mm -hmm. quelle que soit leur situation. On est passé par des systèmes d'aide, certains en ont profité, et là, on passe à des cadres coercitifs. Mais le, le contrat sociétal, mm -hmm. à un moment, quand les gens vont hésiter entre je dois mettre 1000 euros par mois dans ma rénovation ou je dois les mettre dans mon frigo. Mm -hmm.
0: euh, ah, on va arriver à un choix. On va arriver
1: à des choix mm -hmm. qui peuvent être socialement très, très violents. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'on est face à un truc et je le répète, euh, tout le monde trouve son business très, très important et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me fait vivre et mm -hmm. qui, qui euh, en tout cas, qui me fait me lever le matin parce que j'estime que c'est le plus important. Il y a évidemment des enjeux de santé aujourd'hui et d'agriculture. De, de, mm -hmm. si on, on doit bouffer et on commence à être très nombreux sur la planète, euh, qui sont qui sont peut-être euh, plus importants que ça, mais après, ton logement et l'argent qu'on y consacre, c'est important. Mmh. Et quand je vois là les efforts qui sont mobilisés, l'argent qu'on va demander de consacrer, si on le consacre mal, c'est-à-dire à faire des choses qui sont pas durables, qui sont pas pérennes, mmh. qui sont pas circulaires, qui n'ont pas été faites de façon efficace, ben je crois qu'on on loupe un peu le last call quoi, mmh. tu vois. Mmh. On sonne la cloche pour pour faire mieux. Mmh. Et on c'est pas euh, sur une petite industrie, quoi. C'est sur une industrie qui représente aujourd'hui 10 du PIB mmh. et qui, si on suit le plan de rénovation qu'on doit faire, va dépasser les 10 mmh. Donc là, ça, c'était le... Je t'amène au, ouais, ouais, au départ picture, de... Oui, en
0: tout cas, le contexte de, de... qui t'a...
1: Et, et, et donc, ayant compris ce contexte, rénover récemment quelques bâtiments, mmh. je me dis, OK, donc il faut industrialiser. En fait, la seule façon mm -hmm. de, de rendre euh, durable et efficace et pérenne, c'est de livrer des produits plutôt que des matériaux, donc mm -hmm. passer à du off-site, parce mm -hmm. que si on livre des produits, ils sont démontables, ils sont réutilisables. On peut gérer, gérer en amont, s'ils sont facilement démontables, euh, leur euh, circularité, euh, leur recyclage, et euh, optimiser tout ça. OK, donc il faut faire du off-site, il faut industrialiser. Mm
0: -hmm. Attends, j'explique juste pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne. Donc toi, tu parles pas... Donc dans le cas de la, ré la rénovation d'une maison, quand on veut isoler par exemple, parce que c'est le cœur de, de ton métier, jusqu'à présent on isolait par l'extérieur. En tout cas c'est une grande technique et donc on amenait des blocs. Enfin, après je suis pas du métier, hein, mais tu on amenait des blocs et puis on faisait sur place autour de la maison, c'est ça. Et donc, ton idée.
1: Bah, à, à, à ce moment-là, euh, je rétropédale un peu, ouais. on est en train de regarder la rénovation et on mm -hmm. regarde pourquoi c'est tellement de l'artisanat sur site. Mm -hmm. On amène donc des matériaux euh, qu'on va euh, découper, lier, coller, mettre à façon, etc., qui du coup vont être potentiellement très durable dans le temps, mais très figé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a construit cette maison, elle est en dur, et le jour où on va faire des travaux, il y aura un conteneur devant et on va jeter beaucoup de matériaux. Mm -hmm. Et en fait, on rénove régulièrement parce que les programmes changent, parce qu'on change de mode de vie, parce qu'il y a du co-living, parce qu'il y a du coworking, il y a du kangourou living. Mm -hmm. ben, il y a plein de choses qui font que ça change. Mm -hmm. Puis on fait des enfants aussi, ils arrivent, ils se barrent, mm -hmm. la maison change. Et à euh, chaque fois, c'est assez invasif mm -hmm. et polluant et inefficace. Mm -hmm. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça efficace Ça, c'est la, la base. Et puis, qui dit aujourd'hui rénovation, surtout avec l'accélérateur de la crise énergétique, dit amélioration de la performance énergétique. Mm -hmm. Et donc, on est dans tout ce contexte-là. Et aujourd'hui, ça se passe sur site. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui vont être arrivés non, et mis en œuvre ouais. de façon ouais. unique.
0: Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, et l'idée, c'est de le faire en off-site mm -hmm. et donc de le préparer. Mm
0: -hmm. Donc dans une usine pour dans faire une simple usine. quoi. Oui, c'est ouais. ça. Tu prépares tout dans une usine et quand tu arrives le jour enfin quand le jour J, la rénovation commence, tu viens avec tes, tes, tes matériaux qui ont déjà été assemblés et tu vas tu vas poser ou tu vas Exact. Euh,
1: et donc on passe d'un chantier pratique, plutôt à une installation. Mm -hmm. euh, c'est la même différence que mm -hmm. entre du mobilier sur mesure mm -hmm. où des planches en bois vont arriver et un menuisier euh, va construire. fabriquer quelque chose sur site et euh, IKEA. Mm -hmm. On est sur mm -hmm. ce paradigme là. Mm -hmm. Et donc, nous, on regarde la rénovation à ce moment-là encore au sens large en se disant, tiens, pourquoi c'est pas industrialisé On mm -hmm. comprend, parce que c'est très difficile, mm -hmm. tout est différent. Et donc, on cherche une niche. Euh, on se dit, mais OK, on, a, on doit arrêter de gérer les choses par exception. Qu'est-ce qui est quand même industrialisable mm -hmm. Qu'est-ce qui est commun à toutes les maisons Dans,
0: la, dans le but, justement, d'avoir de l'impact et de pouvoir le faire à grande échelle. Si Exactement. Mm -hmm.
1: Dans le but d'apporter une disruption Mm -hmm. euh, au, métier. au métier et, 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 et d'avoir un, un, un impact mm -hmm. sur la démission de CO2 mm -hmm. qui est notre mission aujourd'hui
0: et donc ça veut dire aussi plus abordable aussi je suppose d'une certaine manière pour le, le commun entre guillemets des mortels qui a besoin de rénover et qui comme tu dis doit faire le, le trade-off entre son frigo et sa rénovation parce qu'il est obligé de le faire mais il est obligé de manger aussi donc il un...
1: y a une question d'accessibilité mm -hmm. au sens large euh, qui est très très importante mm -hmm. et euh, donc, on, on, on constate qu'il faut trouver une niche sur laquelle on peut apporter cette, cette industrialisation et cette efficacité et que les bienfaits, ce sera que ben, si c'est prêt et que c'est prêt à une installation relativement simple, mm -hmm. a priori, on aura optimisé les coûts d'une part, et donc ça devrait être mm -hmm. accessible pour les gens, mais aussi, ça pourrait être complètement démystifié, parce qu'il n'y a plus la question technique de comment mm -hmm. je vais rénover. Mm -hmm. et, et donc, euh, ça, ça nous de plaisait. C'est sur des
0: méthodes, quoi, des méthodes beaucoup plus industrielles que du, à la mano, comme on le fait aujourd'hui. quoi. Où mm -hmm.
1: il faut du talent mm -hmm. et de mm -hmm. la compétence. Oui, c'est ça. Et donc, on arrive à la conclusion que sur l'enveloppe d'un bâtiment qui va être le focus de la rénovation énergétique, puisque la meilleure calorie, c'est celle qu'on n'a pas dépensée, mm -hmm. on regarde les pertes alors tu as les, les châssis et fenêtres, ça on remplace vite, c'est 15% des pertes, mmh. mais c'est très industrialisé et accessible. C'est toujours fait en usine, c'est mmh. remplacé en une ou deux journées, et euh, la question pour commander, bah, tu vas choisir la couleur, le matériau, il y a quelques questions simples, donc tout le monde peut commander. Mmh. Quand tu dois isoler euh, ta toiture ou tes murs, quel reste de l'enveloppe respectivement 35% des pertes et 25% des pertes, mm -hmm. euh, ça devient plus technique. Mm -hmm. Tu dois trouver un entrepreneur, il faut qu'il se déplace, qu'il soit intéressé pour ton chantier, qu'il ait, qu'il ait, euh, euh, l'impression que c'est un chantier suffisamment intéressant, qu'il mm -hmm. soit suffisamment accessible, qu'il arrive à le foutre dans son, dans son planning. Et puis, il va te remettre potentiellement une offre, mm -hmm. euh, ce qui est pas sûr. Euh, le taux de remise d'offre est assez faible. Cette offre sera peut-être pas très compréhensible parce que c'est mm -hmm. la seule fois où tu rénoves une toiture de ta vie. Et puis, euh, si as de la chance, auras deux offres et, et laquelle tu vas prendre sur mm -hmm. quels critères il y en a une qui est plus chère, est-ce que c'est parce qu'il fait mieux ou c'est parce qu'il est plus cher et qu'il prend une marge mmh. plus importante On ne sait pas et pour un investissement qui est tellement important. Mmh. Et donc, on, on regarde et bon on a éliminé les châssis et fenêtres parce que mmh. ça, c'est justement l'exemple de ce qui est industrialisé et efficace.
0: Et puis, oui, il y a déjà pas mal de concurrence aussi. Oui, voilà. on, on a... va pas apporter de valeur. Non, on va juste ça. pas apporter de valeur. Il y a de l'offre. Mm
1: -hmm. et, et donc, on regarde... Euh, bah, les toitures, ça nous a l'air euh, mm -hmm. quand même assez compliqué. On n'y connaît vraiment rien. Et puis, il reste le mur. Mm -hmm. et le mur, c'est assez compréhensible. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens qui font des systèmes par l'extérieur préfabriqués qui viennent coller à des maisons, qui rénovent des dizaines de... Tu les connais, mm -hmm. on en a parlé... Euh, et, euh, et que c'est très bien et qu'en fait euh, isoler les murs d'une maison il faut le faire par l'extérieur, mmh. c'est plus efficace bon, la messe est presque dite sauf qu'on se rend compte que dans plein de cas il faut isoler par l'intérieur mmh. parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'il n'y a pas les autorisations parce qu'il y a des problèmes techniques parce que c'est plus compliqué mmh. et, euh, et on se dit, ben, en fait là est-ce qu'on pourrait avoir un vrai impact mmh. et on se rend compte que ben, c'est compliqué cette isolation par l'intérieur et on fait un parallèle euh, avec un ami euh, qui a travaillé toute sa vie pour la concurrence d'Ikea mmh. et euh, en mangeant un Américain frites, euh, on dit mais en fait, isoler par l'intérieur, c'est comme mettre des placards Ikea, sauf qu'on on met pas des, des chaussures ou des manteaux dedans, mais ils sont beaucoup moins profonds et on met de l'isolant. Mmh. Et on part de ce principe, tiens, ce qu'on pourra si qui si est avant un million deux cent cinquante mille cuisines par an, mm. qui est quand même un mobilier terriblement compliqué et les gens se débrouillent pour que ça finisse au mur, on devrait y arriver mm. avec de l'isolant plutôt que des assiettes dans les armoires. Et euh, c'est le, le point de départ de Wonder Walls, mm. dont la, la proposition de valeur, c'est quoi C'est une conception aussi simple que euh, du mobilier qui est destiné à être intégré, une livraison flat pack. Euh, qui est optimisé, euh, compatible avec euh, la ville moderne mmh. et donc une décision d'achat en amont qui est très 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 simple puisque tu as un prix, tu sais que ça va arriver devant ta porte mmh. et puis une installation qui se veut euh, simple et guidée par un mode d'emploi que tu, tu peux faire tout seul. Que tu peux potentiellement mmh. faire ouais, tout ça. seul okay. euh, et qui ne comprend ni jargon technique mmh. ni exclusion de... Muscle, savoir, mmh. euh, virilité, euh, possession d'outils ou mmh. et qui est très peu invasive mmh. et a priori comme on livre des kits sur mesure qui est zéro déchet. Mmh. Donc ça c'est le, le truc de base
0: mmh.
1: et, euh, et ça nous emmène sur un parcours ça c'est il y a un an et demi mmh. Puis, il faut le développer, quoi. Mmh. Et euh, développer un truc physique avec une promesse euh, quand même assez complexe puisqu'on veut intégrer une nouvelle expérience. Mmh. Donc, on veut non seulement pousser un nouveau produit sur le marché, mais pour euh, disrupter le marché, il faut apporter une expérience nouvelle. Sinon, mmh. ton produit, il n'arrive jamais à s'affranchir des canaux de distribution existants. Et donc, euh, bah, c'est là, là où on en est aujourd'hui. Mmh.
0: Euh... Un an et demi après.
1: Un an et demi et après, on a...
0: Et juste une petite question. comme, Enfin, si je comprends bien, c'est quelque chose auquel vous avez pensé qui est quand même... Qui défriche le, le paysage qu'on connaissait jusqu'à maintenant de par tes expériences précédentes le fait de ne pas enfin de, de mettre au, à, au monde un produit qui est quand même assez nouveau sur une après sur une industrie qui est, qui est pas nouvelle hein, mais en tout cas mmh. c'est un produit nouveau ça ne fait pas ça te fait pas peur en te disant je vais devoir défricher je vais devoir évangéliser je vais devoir euh, par rapport à aux autres euh, aux autres euh, expériences que tu as vues précédemment c'est pas quelque chose qui te qui te fait peur et qui te rebute
1: euh, non, euh, j'essaie donc pas du tout, et j'essaie de réfléchir au pourquoi. Mm -hmm. Je pense que c'est justement parce que c'est complètement nouveau que tu peux y aller un peu la fleur au fusil, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison. Mm -hmm. Et qu'en fait, il n'y a que, dans un premier temps, euh, un besoin de, de conviction, de naïveté, euh, de se dire, bon, tant qu'on m'a pas prouvé que c'était... Euh... Tu vois, c'est toujours le... Faire enfin, la différence entre la connerie de l'année et l'idée du siècle. Mm -hmm, mm -hmm. Tu sais pas, tu oui, y vas et euh, on, on verra. Mais on a un schéma assez clair sur comment on va valider. Mm -hmm. euh...
0: Il y a le momentum aussi si je peux rajouter à ton à ta à, à ta construction parce que peut-être dans le cas de la voiture connectée à l'époque il y avait peut-être pas le marché au moment T, mais là on a des chiffres, on a aussi des, oui, des faits qui exactement. montrent qu'on doit rénover. Donc il y a il y a un momentum qui est adéquat dans ton cas. Même si tu défriches le marché, tu sais qu'il va y avoir clairement une demande puisqu'on est obligé. Enfin, on doit passer par là. Oui, donc
1: c'est vraiment ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois tout à fait nouveau ce qu'on essaie de mettre. Il euh, y a un, un niveau de complexité. C'est l'usage
0: en fait qui va être différent. Tu vas révolutionner l'usage mais finalement, tu vas pouvoir rénover aussi bien avec ta solution qu'avec une rénovation plus traditionnelle. C'est-à-dire ce qu'il qu faut faire switcher les mentalités sur le fait que ça existe, je suppose.
1: Exactement. Mm -hmm. Et le... Les fondamentaux sont tellement euh, là que mm -hmm. quand t'as une petite crise de confiance, parce que t'es en fin de journée, t'es un peu fatigué, euh, t'as pas bu assez d'eau, et tu te dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Il y a une industrie qui mm -hmm. fait déjà ça. Mm -hmm. euh, tu prends juste les chiffres. Mm -hmm. Et tu dis juste « Ok, pour un, pour quelque chose qui est impérieux et qui a du sens, mm -hmm. parce qu'on doit diminuer le CO2, je me bats pour résoudre un, un problème structurel fondamental qui est mm -hmm. qu il y a pas de main-d'œuvre, et qu'il n'y a pas d'efficacité, et il n'y a, a pas assez de, de durabilité. Mm » -hmm. OK, on y va. Mm -hmm. Ah, la niche de l'isolation par l'intérieur, tiens, selon nos estimations, mm -hmm. c'est 40% de... OK, c'est un marché colossal. OK, donc ça doit passer par des portes, des escaliers, des ascenseurs. Bah, mm -hmm. Tiens, en bas, les flat-packs, mm -hmm. ça va marcher. Donc, worth trying a mm -hmm. million times, tu mm -hmm. vois. Et donc, tant que t'as ça... Et, et qu'en chemin, t'as euh, des résistances, que t'arrives à analyser, mm
0: -hmm. t'avances. Mm -hmm. Ok, et donc concrètement, tu pars de ce constat, tu découvres qu'il y a une solution a priori nouvelle qui va faciliter la vie à ceux qui la posent et puis bah plus tard à ceux qui vivent dedans parce qu'ils vont être isolés du chaud, mmh. du froid, etc. Quelles sont les premières étapes que tu que tu parcours pour euh, bah déjà créer le produit euh, et puis ensuite euh, le tester et euh, Maintenant, en tout cas, le mettre sur le marché
1: Alors, je, comme j'ai appris de mes erreurs, les, les premières étapes, c'était autour de cette table où on mmh. parle aujourd'hui. Euh, et euh, c'est du papier. Mmh. Donc, rassembler des gens, euh, voir euh, quels sont leurs vrais objectifs à titre personnel dans l'aventure, mmh. euh, mettre, ça, mettre ça sur papier de façon simple, pas attendre qu'un avocat ait fait la dernière version. Non, avoir un document évolutif, mmh. mais avoir des, des choses sur lesquelles on peut se raccorder. Mission, mmh. valeur, mmh. est-ce qu'on est aligné, revenir. Parce que, T'en as besoin. Mm -hmm. J'ai besoin de cadre. Moi, j'ai besoin de construire et pas partir sur une sur une émotion du moment, en se disant tiens, on s'est bien marré, il y a eu quelques chouettes semaines et du coup on se retrouve dans cette aventure. Mais pourquoi mm -hmm. et, et pourquoi on n'est pas content aujourd'hui Donc ça c'était. Donc on a commencé à faire en fait beaucoup de papiers. Mm -hmm. Et en fait, quand tu mets tous tes papiers sur la table et que tu vois qu'il y a des trous, tu sais où tu dois travailler mm -hmm. vraiment. Mm -hmm. tu... Et donc. En fait, tu as ton plan, tu, tu comprends et tu commences à, à mettre les, les différents trous, euh, enfin, à les identifier et à les remplir. Et donc, ça nous permettait d'avoir une map de ce qu'on devait faire et euh, d'assez bien définir le, les, les critères de succès, selon nous, mmh. de, de, de l'expérience pour répondre aux, aux besoins qu'on avait identifiés. Et donc, une fois que ça, c'est relativement bien défini, tu comprends les ressources dont tu as besoin, mmh. financières, humaines, tu te débrouilles pour les mettre euh, en œuvre euh, et tu commences du développement. Mmh. Alors euh, ça, ça, ça paraît euh, tellement simple et linéaire. c'est pas vrai. Il y a des nuits où on dort pas, mmh. où on se demande euh, qu'est ce qu'on fait, etc. Mais c'est là que la planification, les documents, un peu d'analyse préalable, comprendre que tu peux toujours te remettre sur des fondamentaux. Ça te permet de continuer mmh. parce qu'au fond, tu pas tort. Mmh. À la marge, t'auras peut-être tort. Ouais, ça. Mais ça valait la peine d'essayer parce qu'au fond, t'avais tort. T'avais pas tort, pardon. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est la, la phase où on en est. Euh, ça nous amène aujourd'hui à une phase tout à fait nouvelle pour moi et tout à fait surprenante, qui est de devoir lever des fonds. Mm -hmm. J'ai toujours tout fait sur fond propre. Mm -hmm. euh, et donc, je me retrouve... Euh, avec beaucoup de traction sur les fondamentaux de ce qu'on fait et beaucoup de beaucoup de freins parce que c'est très tôt, il y a du hardware. Mm -hmm. euh, vous voulez aller jusqu'au B2C, enfin rien que ces trois mots, euh, mm -hmm. t'as perdu les trois quarts de la scène. Et euh, mais surtout, je trouve ce qui est le plus dur, c'est que euh, on est très très animé par notre mission. Mm
0: -hmm.
1: Je veux dire, on estime que pour réduire le, le CO2, il faut isoler massivement. Pour isoler massivement, il faut industrialiser, rendre accessible. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on fait. Mm -hmm. Et donc, on commence toujours euh, par expliquer les impacts qu'on aura selon les objectifs mm -hmm. des Nations Unies, etc. Super chaud de de lecture. J'invite tout le monde à qualifier son business par rapport à ses objectifs. Mm -hmm. Et euh, en fait... Euh, la sauce prend avec tout le monde. Mmh. Projet sympathique, il est accessible, il est compréhensible, il touche un marché évident, tout est bien. Mais il est important pour personne. Parce qu'en fait, cette problématique d'avoir de l'impact sur le CO2, tout le monde l'a. Mmh. Mais prendre le risque. Ça, ça devient difficile. « Ah, mmh. mais vous n'avez pas de revenus et ce ne seront pas des revenus récurrents. » des... Ben non, parce qu'en fait, euh, c'est ce marché-là qui est nécessaire. Et, mmh. et donc, le business model, c'est euh, de la distribution avec de la marge, éventuellement de la circularité, mais mmh. tablons pas dessus pour l'instant. Et « Ah oui, mais revenez euh, quand vous avez des vrais revenus. Mmh. Okay » Ok Chouette mmh. et, comment indust... voilà. ah. et comment je fais mon industrialisation le serpent qui se plus. Voilà. Et comment je fais mon industrialisation Alors. Euh, je te rassure mmh. on commence à voir la, la lumière au bout du tunnel c'est juste que la lumière s'est rééloignée quelques fois pendant mmh, qu'on traversait le tunnel c'est
0: un moment aussi qui est compliqué pour beaucoup quand tu, quand tu veux lever des fonds aujourd'hui c'est plus compliqué qu'il y a quelques années donc tu dois être plus frileux aussi et alors moi je découvre
1: des... donc je sais peu comparer, mm -hmm. euh, comme euh, comme je trouve que c'était un schéma pas simple, même si on m'avait prévenu, mm -hmm. euh, bah, j'espère que c'est en partie dû à l'époque mm -hmm. et pas au projet. Mm -hmm. euh... ouais,
0: parce que là comme tu dis, c'est un projet qui a du sens, qui a un impact, qui... Euh enfin un marché énorme donc effectivement tu vas voir la lumière au bout du tunnel rapidement.
1: Merci. <rire> euh, mais, mais, mais donc euh, oui c'est plus difficile, c'est mm -hmm. une phase c'est une phase normale mais ce qui est très difficile c'est le c'est que tu as tellement moins de prises. Mm -hmm. Tu vois le reste, tout ce que tu regardes en aval, euh, tu mets des ressources en œuvre, tu fais un, tu fais un plan, tu les alloues, ça avance, tu mm -hmm. corriges à la marge et euh, le vélo roule. Mm -hmm. Et il euh, y a juste qu'à un moment, tu dois mettre le vélo dans un camion pour l'amener sur une autre étape. Mais c'est pas toi qui décides mmh. du camion. et En fait, euh, les gens, ils peuvent choisir de transporter des patates aussi. quoi mmh. Et euh, tu n'as pas vraiment de... Tu pas de prix sur cette étape-là, je trouve, mmh. beaucoup moins. Mmh. Tu dépends quand même plus du... Du, du bon vouloir de l'opportunisme parce que des opportunités de marché il y en a plein mmh. et c'est très chouette c'est très dynamique les fonds sont quand même fort sollicités et, et donc très très bonne chose mmh. Alors pour le coup il y en a je crois pas mal qui, qui gardent des sous pour, pour faire des top up euh, mmh. parce que le, le marché est plus complexe avec les taux d'intérêt mmh. et, et patati mais en fait c'est assez rassurant mmh. Mais c'est assez violent parce que je crois que c'est plus c'est plus facile de, de comprendre exactement la grille de lecture en face que t'as mmh. plus avec une banque quand tu fais des affaires sur fonds propres et que tu complètes avec mmh. du street loan et des
0: garanties. Il faut encore un peu s'accrocher, continuer avec son bâton, de pèlerin. Et puis surtout, malheureusement, on défocus beaucoup. Donc, il faut aussi garder le côté business. Je suppose que c'est aussi dans tes préoccupations de faire continuer le projet et de ne pas trop se dans le cas de la levée de fonds et de la recherche qui doit prendre beaucoup de temps et d'énergie quoi
1: oui c'est mm -hmm. ça, ça le problème de, 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 de maîtrise du process mm -hmm. c'est qu'en fait tout le monde te dit oui ça va te prendre mi-temps mais mm il -hmm. ben, y a des semaines où tu fais que ça mm -hmm. et puis il y a une semaine où tu fais un peu moins mm -hmm. et puis euh, t'as un fonds qui te rappelle et tu, tu dois retourner le voir pas de chance mm -hmm. il n'est pas en Belgique et mm -hmm. t'es et, et, euh, parti ouais, et ta semaine ça. a explosé donc c'est la c'est l'absence de maîtrise et alors moi j'aimerais euh, maîtriser le timing de lever. Mm -hmm. euh parce que tout le monde m'a dit que c'était important. C'est quoi j'aurais appris et je la maîtriserai <rire> sur la série A ou la série B ou je sais pas. Mm -hmm. euh, ce sera plus simple. Mais là aujourd'hui, euh, la maîtrise du timing de la levée, je l'ai mm. pas du tout.
0: Bon et donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup de trouver rapidement des investisseurs ou en tout cas que ce soit pas trop trop lointain pour justement te permettre de mettre tout ça en, en route et d'évangéliser aussi le. Le grand public, je suppose aussi qu'il va y avoir cette question-là qui va être euh, importante pour euh, bah faire connaître le produit et faire prendre conscience.
1: Alors nous, les doutes qu'on a aujourd'hui, mmh. et en fait, euh, tu me demandais ce qu'on peut me souhaiter, et en fait, il faut toujours douter, mais tu mmh. veux supprimer les plus grands, ceux que je veux valider moi, je suis convaincu sur les fondamentaux et aujourd'hui, on parle à, à des investisseurs stratégiques euh, mmh. qui connaissent très, très bien le secteur et euh, on n'est pas ridicule mmh. du tout après un an parler. quand on leur parle. Mmh. Donc, euh, pour moi, le, le plus grand acquis, c'est ça. Mmh. Euh, et on voit avec les critères ESG, la taxonomie, etc., que quand tu amènes une solution qui est estimée aujourd'hui euh, par un bureau externe à 75% d'économie de CO2, mmh. en fait ça va aller mm -hmm. le problème c'est d'amorcer la pompe mm -hmm. et donc euh, moi aujourd'hui mon inquiétude c'est même c'est même entre guillemets pas de trouver les fonds mm -hmm. c'est d'avoir euh, trois projets emblématiques portés par des gens qui ont la vision et qui vont en faire, eux, l'évangélisation mmh. au sein de leur secteur. Et, et ben voilà, en fait, on a préparé en usine de façon non-invasive, sans embêter des gens, sans même qu'ils doivent faire leur lit. Mmh. On a isolé leur maison, en quelques, le, leurs appartements en quelques heures. Il y a de la répétabilité. Et quand il y a quelque chose qui est cassé ou qu'on faut modifier, mmh. comme c'est démontable, clipsé, etc., ben, on fait des modifications avec des produits. Et donc, c'est nouveau, ni invasif, ni polluant, simple. Ben, là, on, mmh. je pense qu'on aura on aura fait une très grande étape. Mm -hmm. Évidemment, on ne sera pas gagné parce qu'après, il faut scaler et que c'est un business de, de volume et de marge. Et donc, il faut être mm -hmm. il faut être très prudent. Mais ce sera une nouvelle phase du challenge. Mm -hmm. On aura passé une grande étape. Donc moi, ce que je dis toujours à mes associés, c'est que comme il faut rénover 97% des bâtiments, on va se concentrer sur Bruxelles. Mm -hmm. et on a des bureaux avec une très belle vue. Je t'invite à mm -hmm. venir les visiter. Et je dis toujours, voilà, il y a une meule de foin devant nous et moi, je cherche trois aiguilles. Oui, et je vais les trouver. Mm -hmm. Mais quand je les aurai... Le business va prendre une toute autre dimension mmh. et donc, euh, bah, si les gens ont envie de me souhaiter quelque chose, c'est trouver mes trois aiguilles dans ma meule de foin.
0: D'accord. Eh ben, beau souhaits. Merci en tout cas pour tout ça. Merci à que, toi. Euh, bon, on a, on a pas mal. Euh Parler de beaucoup de choses. Est-ce que quelque chose sur lequel tu veux revenir ou sur lequel on n'a pas Donc Wonderwalls déjà l'activité du moment. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à aller regarder ton site parce que il est assez bien fait, assez clair, je trouve, on comprend bien et la simplicité de l'installation et le produit wonderwalls.
1: Alors ça c'est déjà la première anecdote comme c'était le nom du projet et puis qu'on n'a pas fait de branding spécifique on l'a gardé et donc on a évidemment ni le point com ni le point be ni le point eu ça, regardé et donc c'est wonderwalls.systems.
0: <rire> OK. Non mais c'était
1: le nom du projet oui, tu vois c'est le nom ça, de code en euh, interne euh, et puis on s'est dit euh, on le garde ça a
0: ah, pas il est sympa le nom est sympa.
1: Le nom est sympa. Il faudrait
0: aller acheter le point euh, le point com ou
1: <rire> Bah alors le point systems il est tellement rare mm -hmm. que l'autre jour en remplissant un, un type form euh, pour, il un, le pour un fond, il le validait pas comme une adresse, euh, comme une URL de site. Mm -hmm. Donc, euh, il est sympa, mais terme, il avait il des fonds. Ouais, ouais, on mm -hmm. trouvera une agence. Mm -hmm. euh, mais donc, écoute, si je pouvais dire un truc et en croyant dire des choses relevantes, euh, à 49 ans, je trouve que on est euh, souvent, on a quand même un peu de maturité. J'ai vu le truc très fort changer et très codifié aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, je t'avoue que le monde des startups, là j'ai Producta, ils ont été à Co-Station, où c'était mm -hmm. tout le temps, on te parlait de growth hacking, de lever, de trucs, il n'y a plus une terminologie anglaise très codifiée. Il faut à un moment se demander, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Qu'est-ce que j'apporte Est-ce que moi, je suis là-dedans avec des mots simples mm -hmm. euh, et, euh, et surtout, je pense que si on veut, on bosse. Toujours avec des gens mm -hmm. et se connecter à eux, c'est pas avec des slides, et de la terminologie du du manuel de la startup ou du one mm -hmm. euh, one entrepreneurship. Euh. <rire> et donc euh, c'est vraiment de de très très vite créer sa propre codification par rapport à l'objectif, le plan qu'on a mm -hmm. pour avoir un échange humain, humain, personnalisé qui représente les valeurs de la boîte. Mm -hmm. Parce qu'alors on crée euh, on crée des trucs vraiment formidables. Moi, je ne je vais pas faire durer ceci plus longtemps, mais chez Productize, et si des gens écoutent, je serais ravi de leur rendre cet hommage. J'étais très, très peu là. Mm -hmm. Et j'avais une dizaine d'ingénieurs, drivés par une ingénieure en particulier, qui euh, était notre maman à tous, parce qu'elle mettait un peu d'ordre dans les sauvages qu'on était. Et euh, ensemble, ils ont, en mon absence, créé une culture... Euh, formidable. Mmh. Ils avaient un lunch club le vendredi. C'était le jour où on parlait français parce qu'il y a pas mal de fun et ils voulaient améliorer leur français. Donc, ça s'est créé spontanément. Ils s'étaient inventés des prénoms français. Mmh. C'était hilarant, c'était mmh. génial et ça crée une cohérence d'équipe. Et puis, un jour, ils ont réorganisé tout le bureau sans me demander parce qu'ils ont dit, écoute, t'es jamais là, t'as une grande table et nous, on a besoin de place. Est-ce que ça te va Et j'ai dit, mais évidemment. Et quel plaisir, en fait, mmh. de même pas... Comme les fondamentaux qu'on partage sont bons, c'est-à-dire l'efficacité, le confort et tout. Ok, j'avais un tabouret, une table dans un coin. Mais évidemment, je suis jamais là. Mm -hmm. Je me posais même pas la question. Et donc, mais c'est parce qu'on s'est connecté, je crois, avec des choses vraies, mm -hmm. hein, des objectifs et partagez, euh, partagés. Et, et, et après, ça roule. Et du coup, les gens créent une valeur au quotidien sans qu'on doive micromanager ou recadrer tout le temps. Mm -hmm. Et c'est extraordinaire. Et ce qui m'ont permis de vivre, alors c'était pas une aventure très très longue, mais quand tu reviens au bureau, qu'il y a des plantes, que tout est décoré, qu'il y a du... les, les, les emplacements ont été réorganisés, et que tu dis bah nous on part, on va à notre lunch club mm -hmm. parce que tous les jeudis on découvre un nouveau resto et on va bouffer ensemble, bah en fait t'as gagné quoi. Mm -hmm. Quels que soient les chiffres du mois, euh, mm -hmm. c'est super. Et ça. donc euh, faites ça quoi, faites des aventures humaines où euh, on se parle la et on n'a pas mm -hmm. des slides à la con, avec ouais, avec une terminologie mots, en anglais euh, <rire> qui vont entendre partout quoi. Et voilà.
0: Non un choix de conseil pour terminer.
1: Ah ben. Merci. Pour
0: résumer toutes ces aventures humaines et professionnelles, je trouve que c'est chouette. Eh
1: ben, si, si toi tu es contente, moi aussi.
0: Bah, écoute, merci en tout cas pour tous. Ces... ça. On pourrait rester là des heures à, à papoter, hein, mais <rire> d'autres choses nous attendent. Donc, je te remercie pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour ce dernier chouette conseil, et puis bah, longue vie à Wonder Walls. Et puis je te souhaite, moi, de te trouver tes trois euh, trois épingles.
1: Eh ben, je les trouverai <rire> et longue vie à Change. Merci.
0: Merci. À plus tard, Harold. Ciao, Ciao. Salut. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt